0: Вот сегодня я назвал свою проповедь «Размышляя о небесах». Я понимаю, что это такой вот непричастный оборот, и он требует продолжения. Да? «Размышляя о небесах, мы что-то делаем». Да? А вот что – это будет понятно к концу проповеди. Пока вот так загадочно оставим. И хотел бы сразу прочитать основной наш текст, текст, на основании которого мы будем размышлять сегодня. Это книга Откровения, Откровение Иоанна Богослова, 21 глава, с 21 стиха. И мы закончим на 5 стихе 22 главы. Я прочитаю. «А двенадцать ворот, это 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины». Это описание небесного Иерусалима. «Улицы города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог – Вседержитель храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге «Жизни». И 22 глава. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья – дерево для исцеления народов. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их, и будут царствовать во веки веков». Вот такое описание небесного Иерусалима, вот такое описание небес – как э, там будет все устроено. Я думаю, что особенно в свете последних дней, непростых дней, когда земные царства пытаются нас каждый притянуть на свою сторону, потому что сегодня одни говорят «давай соглашайся с нами», другие говорят «нет, давай соглашайся с нами», и, кажется, голоса этого мира борются за каждую христианскую душу, разрывая ее на части, пытаясь притянуть к тем или иным земным взглядам. И в этих условиях, мне кажется, для нас все более и более актуально поднимать взор к небесам, размышлять о небесах, хотя бы думать об этом. Но в конце концов, Слово Божие нас к этому призывает. Помните, апостол Павел филиппийцам 3.20 говорит, наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем, мы же ожидаем с небес. Спасителя нашего, Избавителя нашего, Иисуса Христа. В другом месте он говорит о горнем помышляйте, то есть о небесном, а не о земном. И поэтому мне кажется, что сегодня эта тема весьма и весьма актуальна. Говоря о небесах, я, первое, что мне приходит на ум, это то, что, наверное, абсолютно в каждом человеке, независимо от его религиозных взглядов или отсутствия таковых, есть какая-то внутренняя тоска по небесам. Мы же все пришли от Бога, и мы все к Нему вернемся. Никто из нас не помнит начало своего бытия, как вот ребенок, вырастая, потом мы становимся взрослыми. Мы же не помним первые дни своей жизни. Вот как только мы появились, как только мама взяла нас на руки, первые дни нашей жизни никто не помнит. Кого не спрошу, не помнит. Я сам пытаюсь вспомнить. Мы не помним этих первых дней, мы даже первого года своего не помним. Но иногда проблески сознания озаряют нашу память неясными образами. И где-то внутри появляется тоска, когда речь заходит о Боге, о небесах. Известный христианский писатель Клайв Стейплз-Льюис, он как-то сказал, небеса – это отдаленная музыка с воспоминанием, о которой мы все рождаемся. И мне кажется, что когда мы сталкиваемся с точным описанием небес, как я сказал, с точным описанием небес, но ну, насколько оно может быть точным или верным в соответствии с Библией, вот когда небеса представлены хотя бы в общих чертах правильно, и мы слышим об этом рассуждение, то где-то в сердце отзывается, где-то в сердце, но что-то вот начинает волноваться, это задевает струну нашей души. Мы можем себе в этом не признаваться, но, наверное, это так. Поэтому я полагаю, что когда христианин размышляет о небесах, это как человек, который находится в длительной, далекой командировке и... Он каждый вечер, наверное, вспоминает э, свою семью, жену, детей, дом, ему хочется домой. И он утешает себя мыслью, надеждой о том, что ну, рано или поздно командировка закончится, все дела э, приведет в порядок, и он вернется. Так и с нами, когда мы размышляем о небесах. Вот мы прочитали из книги Откровения Отрывок». Вообще книга Откровения самая таинственная, самая загадочная. Я не знаю, почему неверующие люди испытывают наибольший интерес именно к этой книге. Когда с людьми говоришь о Боге, первое, что я предлагаю, я предлагаю почитать Евангелие от Иоанна, просто потому что оно самое простое и понятное. Нет, человек говорит, а дай мне как книгу откровения Иоанна Богослова про Антихриста, про печать зверя. Вот все вот это вот хочется почему-то. И я говорю, ну я могу дать, но вы вряд ли там чего-то поймете. У вас будет вопрос на вопросе. А еще если вы очень впечатлительны и близко к сердцу принимаете, то после 13 главы у вас вообще кошмары могут вам начать, начать сниться. Лучше Евангелие от Иоанна, поверьте на слово. Но не все верят. Потом говорят, вообще ничего не поняли. Я предупреждал. Так вот... Когда, ну ладно, неверующие, мы-то христиане, когда читаем книгу Откровения, мы тоже недалеко от них ушли. Нам тоже не все понятно. Но первые главы, где Господь обращается к семи церквям и дает какие-то наставления, это нам еще как-то близко понятно. Но то, что дальше начинается. Описание небес. Вот. Еще учитывая то, что написанному больше двух тысяч лет, ну не больше, около двух тысяч лет, и те образы, которыми Иоанн пытался описывать, то, что он увидел, они не всегда так понятны и доступны нам, современным людям. Но тем не менее. Но чтобы лучше понять написанное в Откровении, всегда нужно держать в памяти три вещи три, три момента, три факта. Ну, во-первых, нужно понимать, что эта книга была написана с определенной целью. Это не было так. Я один раз проснулся и подумал, а дай-ка я напишу, как там небеса устроены. Ну, такую небольшую карту-схему с расположением, где, что, как. Ну, чтобы знали люди, когда попадут туда, направо или налево. На самом деле нет. Цель была э, очень даже земная. Э, она была написана, эта книга, для определенной группы людей, у которых была определенная нужда, и эта книга отвечала на эту нужду. Исследователи Библии утверждают, что э, книга... Откровение на Богослова, она была написана или адресована людям, которые либо уже находились в каких-то бедствиях, терпели страдания, боли, переживания, либо тем, кто уже находясь в этом, стоял на пороге еще больших испытаний, еще больших трудностей. И вот для того, чтобы их подготовить, чтобы они могли пройти через это все, Иоанн пишет вот эту книгу. И Написал он ее для того, чтобы христиане того времени поняли, как они могут пройти через все эти трудности, держа в памяти, держа в сознании э, вот эту вот мысль о небесах, что, что небеса ждут нас, что это наш дом, что мы придем туда рано или поздно. Описание э, картин будущего в этой книге. Оно дано нам не для удовлетворения нашего праздного любопытства, что и как там будет, но для того, чтобы подготовить нас к определенному образу жизни, с помощью которого мы могли бы быть эффективными на этой земле. То есть, другими словами, описание небес, если его правильно воспринимать, оно приносит огромную пользу для жизни именно здесь, на земле. На первый взгляд вы можете сказать, что это противоречит общераспространенному взгляду, потому что среди неверующих есть такое понимание, вот что эти христиане, они все время думают о небесах, и они настолько оторваны от земной жизни, и там вот летают где-то в облаках, что они становятся бесполезными для земной жизни. И поэтому, ну какой от них толк? Ладно, верьте в свои небеса, но как-то здесь тоже надо жить и что-то делать. Помните, у Джона Леннона есть такая известная его вот песня «Imagine» – «Представь себе». Да, и начинается эта песня словами «Imagine there's no heaven, it's easy if you try». То есть представь себе, что нет небес. Это нетрудно, если постараешься. Представь, что нет ада, а над нами только облака. Ну, то есть нет небес, нет ада, нет рая, ничего нет. Почему Джон Леннон решил, что существование небес угнетает человека, и что лучше отказаться от этой идеи, избавиться, и хотя бы на минутку попытаться представить, что ну, нет небес, нет Бога, нет ада, нет рая? Наверное, потому что он считал, что это как-то обременяет человека, делает его бесполезным в этой жизни. Если мне не изменяет память, то Карл Маркс, это ему принадлежат слова, что религия – это опиум для народа. И вот говоря эту фразу, мне кажется, он тоже думал, что люди, которые слишком увлечены небесами, они как-то становятся бесполезными для земной жизни. Но у него была экономическая там подоплека. Он говорил, что если вы верите в небеса, значит, вы позволяете богатым угнетать бедных. Отчасти он был прав. Действительно, богатые злоупотребляли э, верой простых людей – Кормя их обещаниями, что, мол, ну, вы не отчаивайтесь, если, если у вас в этой земной жизни что-то не получается, как-то не устраивается, вы страдаете, ничего, будет жизнь там на небесах, там будет воздаяние, там утешитесь, там выспитесь, там все будет хорошо. Поэтому не слишком огорчайтесь из-за несправедливости здесь, на земле. Конечно, эта мысль старая, как мир. И я думаю, что вы наверняка не раз ее слышали из уст разных людей. Мысль о том, что вот э, такая вера в небеса, она делает христианина бесполезным на земле. Поэтому как-то вот э, вера э, во Христа, христианская религия, она воспринимается ну, не очень в мире. И их логику можно понять. Да? Люди говорят, что ну, нам нужно осознать, что земля – это наш единственный дом. Но в конце концов, это место, где мы живем. Нам с этой планеты деваться некуда. Вот. И пока мы не поймем, что это единственное место нашего обитания, мы по-настоящему не начнем заботиться об этом месте. А если вы будете думать, что там где-то на небесах еще есть жизнь, вы забудете про эту земную жизнь, и вы где-то там будете. Короче, и на небеса еще неизвестно, попадете или нет, и на земле уже бесполезно. Именно вот такое отношение к земной жизни – Маркс и называл опиумом для народа. Мне кажется, и Маркс, и Джон Леннон, не ошибались, потому что фактически они пытались тем самым унизить христианство, и их посыл был очень простой. Чем больше христиане думают о небесах, тем менее они полезны и пригодны для земной жизни. Но на самом деле все обстоит с точностью до наоборот. И я хотел бы сейчас попытаться вам доказать это или аргументировать свою точку зрения. Мне кажется, что чем более христианин устремлен в небеса, чем больше он живет небесами, тем больше пользы он способен принести на земле. Больше, чем самые активные неверующие активисты. Как это возможно? я предлагаю рассмотреть подробно три основных тезиса. Во-первых, те люди, которые живут небесами, сама эта вера в небеса и осознание небес, и то, что человек больше привязан к небесам, нежели к земной жизни, это дает таким людям причину творить добро на земле. Во-вторых, это дает не только причину, но и силу творить добро. И в-третьих, если можно так сказать, небеса снимают излишнее давление в нашей жизни. Понимаю, что сейчас это не очень понятно, но я постараюсь объяснить. Давайте начнем с первого аргумента. Небеса дают нам причину творить добро на земле. Откровение 21 глава, 1-2 стихи. Иоанн пишет, «Увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба». А, обратите внимание, «Иоанн увидел небеса, сходящие сверху вниз от Бога к людям». Иногда можно услышать, что небеса – это альтернативная версия земной жизни. Ну, как параллельные миры. Есть жизнь на земле, есть жизнь в небесах. Каждый выбирает, чем жить. Кто-то выбирает... Жить землей, кто-то выбирает жить небесами. Однако Библия утверждает, что небеса – это не параллельный мир. Ни в коем случае. А, небеса – это очень сложно писать, что это такое, но это Божья слава, которая восстанавливает прежний мир. Мир, который был разрушен грехом. А, 22 глава, первые три стиха, посмотрите. И показал мне чистую реку воды жизни, светлого, как кристалл, исходящего от престола Бога и Агнса, среди улицы Его и по ту и другую сторону реки древа жизни, 12 раз приносящие плоды, тающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов, и ничего же проклятого не будет там, но престол Бога и Агнса будет в нем, и рабы его будут служить ему. Обратите внимание, какие образы здесь мы видим. Вам это ничего не напоминает? Первые главы книги Бытия не напоминает? «Река посреди рая», «Древо жизни», да? а, потом написано, что «Не будет ничего проклятого». То есть, а, вот эти образы, они отсылают нас к мысли о том, что небеса — это не просто альтер... какая-то альтернатива земной жизни, но это, это, это тот мир, который Сотвори, который Бог сотворил, и людей, в котором Бог сотворил. Этот мир, который испортился в результате грехопадения, потому что люди согрешили, это не только отделило людей от Бога, это еще принесло э, вред этому миру. Мир э, стал подвержен закону тления. В нем все стало смертно, в нем все стало разлагаться, исчезать. Нет ничего вечного. И вот в небесах Бог хочет просто исправить и восстановить все, то мироздание, которое было заложено. Поэтому я очень хочу подчеркнуть эту мысль, что небеса – это не, не что-то такое альтернативное, что Бог сотворил для того, чтобы люди там обитали, а это именно возвращение к прежним стандартам того мира, который был испорчен грехом того мира, который был испорчен грехом. Если понимать небеса по-библейски, христианин не может сказать, ну, этот мир так плох, что надо про него забыть, в конце концов, Бог его уничтожит, и нет смысла тут чего-либо делать, как-то менять что-то к лучшему. В определенном смысле правильное понимание небес дает нам, как я уже сказал, причину творить добро на земле. Потому что когда мы рассуждаем, что произошло, когда когда люди согрешили, когда Бог вынужден был проклясть этот мир, поступил ли он, как делает, ну, допустим, поэт, который пишет стихи. Представьте себе, человек, ну, Пушкин, он взял перо, он пишет, и потом он отбрасывает перо, комкает этот лист бумаги, выбрасывает в урму, просто из-за того, что не удалась рифма. Или как горшечник, когда делает сосуд, и у него что-то не получается, он берет так вот, скомкал все, выбросил. Так ли поступил Бог, когда люди согрешили и когда этот мир испортился? Нет. Он не сказал, а ладно уже, из этих все равно ничего не получится, давайте все по-новому сотворим. Нет. Он дал обетование первым людям и сказал, что Он обязательно восстановит все. И если так Бог относится к этому миру, к этой земной жизни, что Он не выбросил его, что он э, приготовил план спасения для этого мира через Иисуса Христа, то и нам это дает причину относиться к этому миру, к, этому, к этой жизни так же бережно, и дает нам причину поступать так же, творить добро на земле, заботиться о людях. Э, чтобы проиллюстрировать этот, эту мысль, я хочу привести такой вот пример, исторический пример, я думаю, что почти все люди из истории знают, что в первые два столетия после э, смерти и воскресения Христа из мертвых христианство очень-очень сильно распространилось по Римской империи. Э, статисты утверждают, что в самом начале христиане составляли порядка 6-8% от всего населения э, Римской империи, а уже через 150 лет Каждый второй, почти каждый второй, там что-то около 49 с чем-то процентов населения в империи, это были христиане. И вот историки, богословы, социологи задают такой вопрос. А как им удалось буквально за 200 лет вырасти вот с этой цифры 6% до 50%? Конечно, есть разные исследования, разные предположения на этот счет. Я хотел бы поделиться с вами историческими такими фактами, которые отчасти проливают свет на этот вопрос. Одна из причин, по мнению историков, связана с тем, что в первые 200 лет Римская империя пережила две а, такие масштабные пандемии, говоря современным языком, эпидемии. А, первая из них была... В рай... началась в районе 160... 165 года по Рождеству Христову и длилась около 15 лет. Вторая началась в 251 году по Рождеству Христову и длилась примерно столько же, немного меньше, чем два десятилетия. Мы не знаем точно, что это были за болезни, но судя по тем историческим данным, которые сохранились, это были скорее оспа и корь ну или что-то подобное этому. Но вот что точно известно, так это то, что эти эпидемии были абсолютно опустошающими. Люди не знали, как с этим справляться. И в пике эти, этих эпидемий в Риме, а Рим был городом, насчитывающим немного менее одного миллиона человек. Так вот, в день умирало около 5 тысяч человек. В неделю Умирало около 30 тысяч человек. Если э, предположить, что на протяжении всего года, да, в году сколько недель? 52. Если каждую неделю умирает 30 тысяч человек, то за год должно умереть примерно полтора миллиона. А в Риме не было даже миллиона людей. Но вот этот пик, он длился м -м, буквально 2-3 месяца. И люди не знали, что делать. Они не знали, как бороться, как, эти, как это все лечить. Но одно люди заметили сразу и ну, совершенно точно. Они поняли, как люди заражаются. Они увидели, что люди заражаются от контакта с другими людьми. Вот заболел кто-то в семье. Если не изолировать этого человека, то все остальные тоже заражаются. И знаете, что делали люди? Когда в семье заболевал один человек, все остальные уезжали из города. Бросали его. Из страха, что они тоже заразятся и умрут. Все богатые люди поступали именно так. Мы знаем это, потому что сохранились исторические данные на этот счет. В том числе так поступали и врачи. Врачи тоже были состоятельными людьми. Они, наверное, всегда были состоятельными людьми. Вот. И из-за страха, что они тоже заболеют и умрут, они тоже уезжали в безлюдные места, чтобы свести риск заражения к минимуму. И вот здоровые покидали города, и в городах оставались больные люди. Так вели себя неверующие, язычники, как их называет Библия. Как вели себя христиане. Христиане, у которых было мировоззрение сильно отличающееся от языческого. Христиане, которые жили небесами. Христиане, которые жили Евангелием. Они оставались в городах и заботились о своих. Они своих не бросали никогда. Страх заболеть и умереть э, не был для них чем-то ужасным, паническим, как для язычников, которые... Они не знали, есть что-то после жизни на земле, нет что-то после жизни на земле. И единственной ценностью для них была эта жизнь. Просто выжить, просто биологически не умереть. Но мало того, что христиане не бросали своих, христиане начинали заботиться тех, кого бросили эти языческие товарищи, если их можно так назвать. И уже тогда начали появляться подобия каких-то вот таких социальных служб, заботы о а, а, а заболевших людях. Почему христиане, в отличие от язычников, оставались заболевшими, а, тогда как нехристиане оставляли даже своих родных, боясь заразиться и умереть? Я уже сказал, здесь две причины. Во-первых, потому что они точно не знали, что там будет. Для них это было неизвестно, непонятно. И, во-вторых, каждый понимал, что дороже жизни у него ничего нет. И поэтому он судорожно хватался за любую возможность выжить. Это обуславливало разницу в поведении. И даже сохранилась история об одном враче. Историки знают его имя. Его звали Гайлон. Он задокументировал события первой эпидемии, которая началась в 165 году по Рождеству Христову. И оттуда нам известны эти подробности. Он уехал из города, он отказался лечить людей, потому что понимал, что он заразится и умрет, он боялся этого. В то время как христиане, для них э, страх смерти практически не существовал. Они не переживали, что они могут умереть. Они знали, что в небесах их ждет э, вечность, вечная жизнь. И для них это было даже радостью. Учитывая вот это вот различие, можно подумать, что, наверное, наверное неверующим врачам требовалось гораздо больше мужества. Требовалось гораздо, гораздо больше отваги, смелости, чтобы остаться и ухаживать за больными, нежели христианам, которые и так оставались. Наверное, да. Наверное, да. Историки утверждают, что христиане не были более смелыми или более благородными, потому что ну, для язычника разумнее всего было бы сбежать, чтобы сохранить свою жизнь. Для христианина, наоборот, разумнее было остаться, чтобы заботиться о бедных, чтобы помогать людям, потому что так учил Христос. Так, в конце концов, учит Евангелие. Христос учил любить даже врагов. Христос учил полагать душу свою за друзей. Большинство ученых сходятся на мнении, что если бы всех тех, кого бросили умирать в городах, если бы о них заботились, просто элементарная забота, кормили, поили, ухаживали, содержали в тепле, то, вероятнее всего, половина или около того из этих заболевших, они бы выжили, выздоровели, выжили но у брошенных, заболевших практически не оставалось шансов выжить. И вот христианик, я уже сказал, своих не бросали. Уровень смертности среди, среди язычников был в четыре раза выше, чем у христиан. И вот за 30 лет этих двух эпидемий очень-очень-очень много неверующих людей просто умерло, биологически умерло. А число э, христиан, Среди христиан умерло гораздо меньше людей, и их стало больше, больше вот, в процентном соотношении. Кроме того, те неверующие, те язычники, за которыми ухаживали христиане, они были поражены таким отношением к ним, и многие, очень многие из них потом обращались тоже ко Христу. В результате, за первые 200 лет после воскресения Христа из мертвых, Практически каждый второй в Римской империи был христианином. Вот одна из причин, исторических причин, почему христианство так быстро распространилось в первые два столетия Первой Церкви. Христиане поступали так, не потому что это было разумно для них, а потому что так было верно, так было правильно по Евангелию. И Евангелие их учило этому. Льюис однажды сказал, если ваша цель – небеса, то вместе с ней вы получите и землю, но если ваша цель – земля, вы не получите ничего. Первые христиане заботились о заболевших ради Евангелия и вечной жизни. И хотя многие из христиан тоже умерли. Умерли, потому что заразились, заболели, умерли. Но в целом христианство стало распространяться чрезвычайно быстро. Выходит, что Таким образом, люди, которые верили в небеса, они оказались более полезными для общества, чем те люди, которые в небеса не верили. Я привел эту, этот пример в качестве иллюстрации, чтобы доказать, что те люди, которые живут небесами, они на самом деле в трудные времена оказываются более полезными для общества, чем самые активные неверующие активисты. Поэтому я и говорю, что Вера в небеса дает нам причину творить добро на земле. Вера в небеса не делает нас героем, мы не считаем себя таковыми. Просто у нас есть причина помогать тем, кто находится в затруднительных обстоятельствах. Помните 25 главу Евангелия от Матфея, когда Христос сказал, что когда он придет, он разделит людей на две категории. И одним он скажет, добро пожаловать в царство мое, а других он прогонит. Какой будет критерий отбора? Помните, он сказал, если вы сделали что-то хорошее одному из малых их вы сделали мне. И Христос говорит, если вы посетили больного, вы посетили меня. Если вы пришли кому-то в тюрьму, вы пришли навестить меня. Если вы подали кусок хлеба кому-то из людей, вы меня накормили». И первые христиане были так воспитаны. И, и они э, готовы были, открыты, чтобы служить страждущим, служить тем людям, которые находятся в э, трудностях, в бедственном положении. Так что и Маркс, и Ленон, и Ленин тоже заодно, они ошибались полагая, что если только человек будет считать землю своим единственным домом, единственным местом существования, то ну, все люди, осознав это, начнут заботиться друг о друге и сделают жизнь на земле намного лучше. На самом деле каждый будет тянуть одеяло на себя, и кто-то выживет, а кто-то умрет. А христиане не будут тянуть одеяло на себя, а постараются сделать все возможное для того, чтобы послужить тем, Кому остальные служить просто отказываются. Просто отказываются. Я читал историю о «Титанике». Это, по-моему, не было отражено в художественных фильмах. Есть несколько экранизаций этой истории. Но из мемуаров тех, кто был там, я помню вот такие факты. Помню о том, что... Шлюпок на всех не хватало, и всем точно не удастся спастись. И вот те люди, которые оказались в шлюпке, женщина, а сначала сажали женщин, детей, стариков, и вот те пожилые женщины и мужчины, которые сели в шлюпку, которые были христианами, они добровольно уступали свои места неверующим. Объясняет это тем, что для них смерть не страшна, они встретятся со своим Господом и Спасителем. А уступив свое место, они дадут шанс кому-то неверующему просто выжить и впоследствии, может быть, они встретятся со Христом. Вы все еще будете утверждать, что те, кто верит в небеса, это самые бесполезные люди для общества и земной жизни? Я так не думаю. Я так не думаю. Итак, первое... Вера в небеса дает нам причину творить добро на земле, а не отвернуть этот мир, как бесполезный, никому не нужный. Во-вторых, небеса дают нам силу творить добро на земле. А Вы скажете, а в чем это проявляется, как мы можем это понять? Когда мы читаем описание небес, 21-22 глава, то мы находим множество подробностей. Не возникает ли у вас вопрос, а что автор хотел сказать нам, приводя так много подробностей и сравнивая то, что он увидел на небесах, с чем-то для нас понятным, так, чтобы мы могли понять. Ну, например, 21 стих 21 главы книги Откровения. «А 12 ворот, тире, двенадцать жемчужин, каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города чистое золото» как прозрачное стекло. Говорят, что однажды Джонатан Эдвардс, очень известный американский проповедник, который, с именем которого связано пробуждение в Америке, как-то подготовил проповедь на один этот стих. И ключевым словом в своей проповеди он сделал слово «как». Он, он говорил, обратили ли вы внимание, что когда книга Откровения описывает нам небеса, она никогда не говорит «прямо» что там есть. Она всегда использует сравнение. Она говорит, вот ворота, как жемчужины, улицы, как бы из чистого прозрачного золота, а вот это, как это, а это, как это. Это очень похоже на то, как Иисус объяснял, что такое Царство Небесное или Царство Божие. Он говорит, чему уподоблю Царство Божие, с чем я могу его сравнить? Оно подобно неводу, оно подобно закваске, оно подобно горчичному зерну, оно подобно тому, как э, сеятель вышел сеять семя. Что все это? Метафоры, притчи, сравнения. То есть ни Иисус, ни, ни Иоанн здесь в Откровении, он не дает четкого определения, что такое небеса. А он все время, используя понятные нам образы, пытается нарисовать картину, чтобы, понимая эти ясные для нас образы, мы могли как-то выстроить в своем воображении, что из себя представляют небеса. Помните, когда апостол Павел в одном из посланий к Коринфянам он, он рассказывает о своем опыте восхищения на третье небо. Он, он был на небесах, он видел небеса. Да? И он говорит, что Словами невозможно передать, словами неизреченными, там есть такая фраза, да? То есть он не может подобрать в земном языке какие-то слова, чтобы описать то, что он видел. И поэтому приходится всегда использовать сравнение, что это как, это, как, это, как, это, как, это. И вот Джонатан Эдвардс, одна из его э, идей заключалась в том, он говорит, знаете, для чего Библия использует вот эти сравнения? Он говорит, для того, чтобы вы могли включить свое воображение. Как африканцу, который никогда не видел снега, объяснить, что такое снег? Сравнить с чем-то. Взять много-много соли, рассыпать и сказать, вот снег, как соль, такая же белая и такая же, только холодная, не соленая, но очень холодная. И он начнет включать воображение и что-то понимать, да? Так вот, Эдвардс говорит, что э, Библия использует такой язык для того, чтобы включить наше воображение, чтобы мы начали себе представлять, воображать, представлять, какие небеса. Если Джон Леннон говорит, представьте, что нет небес, то Библия говорит наоборот, представьте, какие небеса, что они себя представляют, когда вы слышите такие сравнения. Чтобы вы поняли, чтобы вы увидели, чтобы вы, представив, что из себя, как из себя выглядят небеса, потом бы осознали, что в реальности они намного славнее и превосходнее. Потому что даже если Христос сравнивал Царство Небесное с жемчужиной, дорогой-дорогой жемчужиной, которую нашел человек, спрятанный на поле, мы же понимаем, что в реальности Царство Божие гораздо ценнее. Так вот, вы скажете, ну хорошо, а зачем? Зачем все эти образы стараются включить наше воображение, чтобы мы начинали воображать или, или представлять себе, что из себя представляют небеса? А вот зачем. В послании к римлянам, 8 глава, 18 стих написано, Павел говорит такие слова, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Как апостол Павел переживал все трудные обстоятельства, с которыми сталкивался? Ну, посмотрите на 18 стих, где он черпал силу для преодоления всех трудностей. Как он преодолевал? Он сравнивал. Посмотрите, там написано «в сравнении». Думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той великой славой, которая открывается в нас. Он четко понимал, какие страдания он переживает. И он начинал представлять, он давал волю своему воображению, чтобы использовать те образы, которые, которые есть в Слове Божьем, которые оставил Христос, понять и увидеть, как велика та слава, вечная слава, которая откроется в нас. А потом он сравнивал. И вот это сравнение, когда он говорил, ну разве можно сравнить? Но, раз, но разве не стоит потерпеть, чуть-чуть потерпеть в сравнении с той великой славой, которая откроется у нас? К сожалению, у нас, людей, воображение работает почти всегда только в одну сторону. Вы никогда не, думали, не задумывались, что такое беспокойство? Вы все хотя бы один раз в своей жизни о чем-то беспокоились, правда же? Постоянно. Так вот, что такое беспокойство? Мне кажется, что беспокойство – это включенное воображение, которое начинает вам во всех подробностях и деталях описывать, что с вами случится, если наступит то самое страшное, чего вы боитесь. Правда же? Еще ничего не случилось, еще ничего не наступило, но ваше воображение начинает работать, и вы представляете, и вы, и вы хватаетесь за сердце, вы начинаете чувствовать стыд, страх. Позор, безысходность, обреченность, безвыходность. Как будто это уже все случилось. Произошло. Вы переживаете это благодаря чему? Воображению. Воображению. Еще ничего не случилось. Но в своем воображении вы это уже переживаете. Если вы хотите жить без страха и беспокойства, включайте воображение в обратную сторону. Делайте то же самое со славой Божьей. Включите ваше воображение, и пусть оно нарисует вам, что вы будете ощущать, если случится не то, чего вы боитесь, а противоположное. Если явится слава Господне, или даже не так, не то, что явится, а просто вы начнете сравнивать, да, вот что самое плохое может со мной случиться, но ну, вот это. Хорошо, ну я умру, ну самое плохое, что может с человеком случиться, он может потерять жизнь, да, умереть. Но что меня ждет там, в небесах? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Вы когда-нибудь позволяли своему воображению рисовать картины так, чтобы вы прочувствовали, пережили, ощутили все то, что вы ощу ощущаете, когда ваше воображение занято прорисовкой ваших страхов и беспокойств. Очень интересно. Апостол Павел так и поступал понимал, что он ощущает сейчас, находясь в затруднительных обстоятельствах, и он э, использовал воображение, чтобы увидеть, какая слава ожидает его в небесах. А дальше он сравнивал. «Думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». И в этом сравнении апостол Павел находил источник силы, источник э, успокоения источник вдохновения, чтобы не сдаваться, чтобы двигаться вперед. Если вы поглощены беспокойством, страхами, страданиями, то вы разрешаете своему воображению работать только в одну сторону. Заставьте его работать в другую сторону и размышлять о небесах, представляя вечную славу, которая ожидает вас. И когда вы представите и позволите этому вообраз... ну, тому, что вы Вообразили захватить ваше внимание, а потом скажите себе, что все, что вы представили, вот эту славу, эту красоту, это великолепие, в реальности все несравненно лучше. Помните, как об этом говорил апостол Павел? Ефесянам 3.20, он говорит, а тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Небеса в реальности несравненно больше и лучше, чем человек может помыслить о них. И вот в этом сравнении можем находить силу, чтобы преодолевать любые трудности. Научитесь размышлять, научитесь читать Слово Божие. Читая, размышлять над Словом Божиим, размышляя, рисовать в своем воображении, картины того, что говорит Слово, пока вас это не захватит так сильно, что вы просто отдадитесь этому полностью. Размышлять над Словом Божьим и позволить своему воображению разгуляться в представлении себе Славы Божьей – это такая же духовная дисциплина, как чтение Слова Божьего и молитва. Знаете, почему многим христианам, если они честно признаются, неинтересно читать Библию каждый день? Потому что если они читают то очень многого не понимают. А если и понимают, то не размышляют над тем, что поняли. А если и размышляют, то не позволяют своему воображению дать волю и разгуляться так, чтобы ваше воображение рисовало вам образы того, что вы увидели. Мне очень запали в душу слова одного проповедника, который сказал «Возьмите истину Божьего Слова, читайте ее». Перечитывайте, размышляйте и позвольте вашему воображению нарисовать картину этой истины. Делайте это до тех пор, пока эта истина не захватит вас, все ваше внимание, пока вы не начнете восхищаться этой истиной. Знаете, почему люди любят читать книги? Это такие бумажные вот штуки. Это на случай, если просто... Ну, сегодня время такое, что все в электронном виде... И, и я, я даже боюсь э, спросить, у кого есть с собой бумажная Библия, как у меня. Обычно сюда выходят на кафедру проповедники с планшетами, ноутбуками, айфонами. Я по старинке, с бумажной. Так вот, почему люди любят читать книги? И еще один такой вопрос. Иногда бывает, что по какой-то интересной, хорошей книге ставят фильм, художественный фильм, экранизацию книги я замечал частенько, когда люди, прочитавшие книгу, идут посмотреть фильм. И когда они выходят из зала, чаще всего они говорят, книга лучше, книга лучше. А знаете почему? Потому что когда вы смотрите фильм, вы ограничены воображением режиссера, который сделал эту постановку, и вы не можете выйти за границы этого воображения. Когда вы читаете книгу лично, Ваше воображение ничем не ограничено. И если ваше воображение богатое, и вы его натренировали, то как только вы погружаетесь в эту книгу, вы забываете о времени, о еде, обо всем на свете. Вы там, вы в этом мире». Вы ассоциируете себя с главным героем. Вы находите сравнение других персонажей со своими друзьями. вы говорите, а, вот это вот это как Вовка из подъезда. Вот он такой же гаденыш. А вот эта вот а вот вот, э, героиня, она так похожа на девушку, в которую я был влюблен. Нам интересно, когда мы находим эти ассоциации. Когда мы не, не находим ассоциации главных героев с кем-то, с собой, со своим окружением. Нам фильм не интересен. И книга неинтересна. Книга захватывает вас ровно настолько, насколько велико мастерство рассказчика и безграничное воображение читателя. Научитесь так читать Библию, а затем размышлять и не сдерживать свое воображение. И когда вам будет очень трудно, то в сравнении с этими кратковременными страданиями, в сравнении эти кратковременные страдания в сравнении с вечной славой небес вы всегда в этом сравнении будете находить силу преодолевать все трудности и страдания. В качестве иллюстрации этой мысли хочу напомнить историю, которую я не один раз уже рассказывал в своих проповедях. Дело было, когда Александр Васильевич Суворов переходил со своей армией через Альпы. Армия уже была уставшая, они перенесли сражения, вот. И путь был эм, не близким, очень трудным, тяжелым, горы, туманы, холодно, голодно, было много раненых. И люди нередко теряли на привалах надежду, что, ну вот что-то получится, уже все, заблудимся здесь. И рассказывают, что был один раненый, которого на носилках несли, и из-за того, что его несли на носилках, он как бы был выше, да, и когда вот люди начинали унывать и жаловаться и роптать, он как-то так приподнимался на носилках и говорил: "О, во, во, я вижу, я вижу склон горы, во, во, мы сейчас туда придем". И люди воодушевлялись и говорили: "Да, ну, слушай, ну уже немножко осталось, ну давайте поднажмем, брат". И они шли, шли, опять привал, опять. Ну где же этот пик? Ну где ты, ты точно видел? Да, да, я видел. Ну где там оно все? «Давайте, давайте поднимемся, пойдем дальше». И вот много-много раз так вот, когда уже э, солдаты унывали, этот раненый на носилках так все утешал, что вот там, вот там, вот там. И когда они действительно перешли и добрались, каждый хотел подойти, пожать руку, обнять этого раненого, что вот ты помогал нам. И каждый, кто всматривался в его лицо, видел, что он слепой, абсолютно слепой. Говорит, как? А как ты? А ты нам врал? Как он говорит, я не врал. У меня отняли глаза, но у меня не отняли воображение. Я знал, что наш полководец ведет нас правильно. И мы дойдем. И мы дойдем. И вот а, апостол Павел, он точно так же говорит, только если там это было представление не основанное ни на чем, просто чтобы подбодрить, то здесь... А, мы, мы, мы размышляем над реальными, над реальными фактами небеса реальные. И здесь мы можем черпать силу для того, чтобы пройти любые трудности. И в-третьих, я сказал, что то есть я сказал, что вера в небеса дает нам причину творить добро на Земле, а также дает силу, чтобы осуществлять это добро. И в-третьих, я сказал, что. Небеса в определенном смысле снимают излишнюю нагрузку, излишнее давление с нашей жизни. Что я имею в виду? Попытаюсь объяснить. Откровение, 22 глава, 5 стих написано. «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». То есть, смотрите, на небесах не будет светильников не будет никаких источников света, не будет лампочек, светодиодных лент. Почему? Потому что Господь Бог освещает все. А давайте попытаемся продолжить мысль. Что еще человеку нужно для жизни? Много чего. Свет нужен – нужен. Вода нужна. Мы живем в Дагомысе, у нас всю неделю прошедшую не было воды. Сутками нет воды. Ну вот как быть? У меня дочки говорят, папа, мы хотим помыться. Я говорю, я тоже. Ну, как так можно? Ну, как так можно? Я говорю, видишь, как плохо без воды? Он говорит, да, ужасно. Я говорю, смотри, а Слово Божие сравнивается с водой. И как человеку нужна вода, чтобы смывать со своего тела грязь, так человеку нужно читать Слово Божие, потому что она, как вода, смывает грязь с нашей души. Если ты давно не читала Слово, представляешь, какая это грязная. Представляешь, как, как хочется помыться, как хочется окунуться в Слово Божие. Да, да, интересно, да. Так вот, можно продолжить. И воды там не будет, потому что Господь есть очищение наше. И можно что угодно представить, что нужно, и я думаю, что можно было бы сказать, и этого там не будет, и этого там не будет, и этого там не будет, потому что всем этим для нас станет Господь. Я даже рискну предположить, что на небесах нету ничего, кроме Бога, потому что Он сделался всем для нас. И кто находит в небесах Господа, и Его одного, и, 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 и ему больше ничего не нужно, кроме Бога, тогда он в Боге найдет и все остальное, что нужно для Его жизни. Это удивительный момент. Вы скажете, а что это значит? Это значит, что по-настоящему удовлетворение всех своих нужд вы можете найти только в Боге и только на небесах. А теперь давайте порассуждаем. Если вы посмотрите на своего супруга или супругу, посмотрите. На детей своих, на занятия свои, на то, как устроена ваша жизнь. Если вдруг вы захотите, чтобы все это удовлетворяло вас на 100%, то на все, что я перечислил, вы возлагаете неоправданно большое давление. Знаете, как вот есть мосты, которые рассчитаны на определенную нагрузку. И вот, когда подъезжаешь к мосту, там обычно стоит знак. Ну, вот не больше двух тонн. Если заедет что-то, три тонны, это может разрушить мост. Неоправданная нагрузка. Так вот, когда вы... У нас у всех есть большие ожидания от жизни, правда же? когда вы, глядя на свою жену, возлагаете на нее вот это вот излишнее бремя неоправданных ожиданий, молодые люди как? Вот они увидели девушку. «О, женщина моей мечты! Она сделает меня счастливым!» И они воодушевленные, они обещают с неба звездочку достать, луну подарить, вселенную назвать ее именем. И вот эта, вот, знаете, вся эта восторженная бравада мужская. Они не врут, они так искренне думают. Но чем больше они рассыпаются в эпитетах, тем большую тяжесть они возлагают на плечи этой женщины или девушки. Потому что потом, когда они начнут жить вместе, они очень сильно расстроятся. Потому что... Их ожидания таковы, они хотят, чтобы их жена, они уже поженились, чтобы их жена была, построила успешную карьеру, родила троих детей, пятерых, пятерых детей, а, значит, садики, школы, кружки, все, чтобы вот эта жена это все их туда вот рассортировала, отводила, забирала, вот. чтобы всегда было чисто убрано дома, а дом большой был, пятеро детей в конце концов. Чтобы всегда было приготовлено так, чтобы Мишлен там звездочки так и сыпал, так и сыпал, так и сыпал. Вот. Ну и когда опускается ночь, чтобы в постели она была, ой, богиня, сошедшая с неба. У меня возникает вопрос, такие слабенькие подозрения. А в реальности такое вообще возможно? Даже в кино. Нет, конечно, меня в кино всегда удивляет, когда 20-летняя сексопильная, такая смазливая девушка оказывается специалистом по ядерным бомбам. Вот она, ученый. Я, нет, я учился в институтах, университетах. Я, я знаю, как выглядят ученые. Я знаю. Этот образ далеко-далеко от того образа, который... Но нам рисуют Голливуд, Меган Фокс там и прочие, Но совсем не то. Я вот, когда смотрю эти голливудские блокбастеры, меня всегда удивляет, как она вот э, при той фигуре, которая у нее, там нужно просто вообще не вылазить из спортзала, а не из научного кабинета, собственно говоря. Вот. И когда у нее остается время разбираться в квантовой физике, ядерных боеголовках, компьютерных этих сложных программах. Такое только в кино бывает. Так вот, когда мужчины ожидают от своей жены удовлетворения вот этого вот всего, это все равно, что вы 20-тонным танком пытаетесь заехать на мост, который может выдержать только две тонны. И потом со стороны может казаться, да у вас жена красавица, у вас все хорошо, а вы недовольны браком. Ай-яй-яй. То же самое с карьерой, с друзьями. Казалось бы, кто-то посмотрит, обзавидуется тому, как вы устроились в жизни, а вы просто... Знаете, как люди говорят, вот все есть. Дом есть, деньги есть, все есть. Уже объездил весь мир, счастья нет только. ну вот счастья нет. Если человек не живет небесами, понимая и осознавая, что все его потребности, внутренние ожидания сможет удовлетворить только Бог. И они восполнены будут только на небесах. Если человек этим не живет, он, будет, он обязательно будет возлагать неоправданный груз надежд на все, с чем связана его жизнь. На, на, на жену, на мужа, на детей, на карьеру. Ожидая, что это должно принести удовлетворение, оно не приносит. И жена разонравится, и работа опостылет и дети разочаруют, и все будет не слава Богу. Потому что ты не понимаешь, что полное удовлетворение на земле невозможно, только на небесах. Но вы не живете небесами. Как это понять? Приведу такой пример. Кому из вас нравится гулять по красивому парку? Наслаждаться природой, свежим воздухом? Большинство людей нормальные, им это нравится. Могу предположить, что есть кому, конечно, все это неинтересно, но давайте пока про них не будем. Так вот, иногда, гуляя по парку, можно встретить людей, которые в этом самом парке живут. Вот мы недавно были в Тиберде, и мы решили прогуляться по национальному тибердинскому заповеднику. И мы с удивлением обнаружили, что там, на территории этого заповедника, не только вольеры с интересными животными, кавказскими, но и дома, видимо, работников, которые там живут. Мы так удивились, как они там живут. Что нас привлекает, когда нас тянет погулять в парке? Ну, наверное, красота, неиспорченность. Потому что, когда мы идем по парку, мы видим все чистенько, аккуратненько, травка зеленит, солнышко блестит, цветочки растут. Нас это радует. Когда мы видим, что здесь вот э, консервная банка из-под кильки, тут бутылка из-под кока-колы, там какая-то бумажка, тут коробка чипсов, нас это не радует. Нам хочется чего-то первозданного. А вот представьте, люди живут в этом парке. Они там кушают, они там, простите, в туалет ходят. Они там стирают, белье сушат. Вы воздухом хотели подожать? Ага, вот вам ленорчик от наших простыней. Вот. И мы думаем, а зачем вы здесь живете? Вы же портите этот парк. Вы же разрушаете то, что нам так нравится. Лет 8 назад мне довелось побывать в Соединенных Штатах Америки. Я был несколько дней в Нью-Йорке. Несколько дней в Сан-Франциско и в некоторых других городах. Мне там очень понравилось. Ну вот, положа руку на сердце, просто, ну, красивая история. Там столько вот исторических архитектурных памятников. Не говоря про то, что вот, ну, мне удалось попасть на экскурсию в Empire States Building. Это вот, высочайший небоскреб. Ну, чтобы вам было понятно, куда кинг залез там. В фильме. Вот это сразу помните, да? Вот. И когда ты там оказываешься наверху и смотришь на раскинувшийся город, ну, это незабываемое впечатление. Когда тебя везет катер на остров Свободы, и там это, они ее называют Мисс Либерти. Ну, это зеленая женщина с факелом. Да. Тоже там все интересно. Ты узнаешь, что она внутри пустая. И слой тоненький. Медь, медь покрыл, покрылась зеленым оксидом. Ну, в общем, все это очень интересно. И мне даже так ненароком пришла мысль, вот бы было бы здорово пожить в Нью-Йорке или в Сан-Франциско. А в Сан-Франциско это, это считается самый богатый город Америки. И там едешь, квартал, значит, русский, квартал испанский, квартал еще там какой-то немецкий. Я ловлю такси, подъезжает роскошный Мерседес. Я думаю, ну, мне не по карману, я уже так... Хотел э, ретироваться. А он мне сам дверь открывает. И такой армянин, такой добротный. Садись, дорогой брат. Я говорю, как вы узнали, что я русский? Да ладно, говорит. слушай И он мне начинает рассказывать про Сан-Франциско и говорит. Сан-Франциско здесь вот район таких, район таких. Он говорит, знаешь, какой самый богатый район в Сан-Франциско? Армянский. Армянский район. Я так посмотрел, думаю, Сан-Франциско вообще считается самый дорогой город в Америке, а еще и попасть в армянский район. Вот. И я думаю, надо вот э, семью привезти сюда, чтобы вот по, поездить, отдохнуть. Все, такие планы были. А потом нас, э, нам, нас возили экскурсия по этим, мосту Голден Гейт в э, Сан-Франциско. И там попался гид э, значит, русский. Он 25 лет назад эмигрировал в Америку. Он уже по-русски с акцентом говорит. Вот. И я что-то так поделился с ним этой мыслью, что вот мне бы хотелось тут пожить. Он так жалобно на меня посмотрел, с такой жалостью. А потом он мне сказал такую фразу, которую я никогда не забуду. Он мне сказал, Олег, знаешь, приехать в Америку в качестве туриста – это одно, но жить в Америке – это совершенно другое. Когда вы приезжаете как туристы, вам здесь все медом намазано. А когда вы начинаете жить здесь – вы вообще ничего вокруг не замечаете. Вы как загнанная лошадь. Вам бы выжить тут. Я вспомнил. А мне часто говорили, ой, вы не цените, в каком городе вы живете. Сочи, самый красивый город. Ну, помните, Олег Дмитриевич недавно был у нас. Самый. Вы не цените. Ну, конечно, мы же здесь живем. Мы здесь живем. Это вот как в браке. Увидел, влюбился, вот она сделает меня счастливой. Это вы как турист на нее смотрите. А потом вы начинаете жить в этой мечте. Да, и вы понимаете, что... И вам еще говорят, слушай, ты не замечаешь, какая, с какой красивой женщиной ты живешь, с какой королевой, принцессой. Вы не цените, в каком городе вы живете? Угу. Это со стороны она, принцесса. А я принц. <связываем> <связываем> да, а тут мы живем. Нет, я не хочу никого унизить или... Нет, просто поймите. Почему так происходит? Потому что мы все, чем, с чем связываем свою жизнь, если мы не верим в небеса, если мы не верим в небеса, то все, с чем мы связываем свою жизнь, мы оказываем на это колоссальное давление, излишнее давление, ожидая, что это сделает. Жена меня сделает самым счастливым человеком на земле, работа принесет мне какое-то профессиональное удовлетворение, деньги сделают меня счастливым, поездки э, дадут мне возможность э, ну, реализовать мою старую мечту, и все-все-все это в конечном итоге сделает меня невероятно счастливым человеком. И вот у тебя все-все-все это есть, а счастья нет. Почему? Потому что не может быть полного удовлетворения и полного счастья без Бога, вне Бога и вне небес. Просто не может. И вот такие люди начинают ворчать. Вы когда-нибудь встречали, когда муж, у него жена красавица, а он ворчит на нее. Вот ворчит и ворчит, ворчит и ворчит. У него хорошая работа, хорошая зарплата, а он ворчит и ворчит. ворчит. Он недоволен. Почему он недоволен? Потому что он возлагает излишнее давление, излишний груз неоправданных ожиданий, которые не сбываются. Если вам всегда в жизни что-то не так, то это потому, что вы слишком нагружаете все земное, ожидая от него полного восполнения всех ваших нужд. Всегда что-то не так с женой, с работой, с людьми вокруг вас. Всегда ворчите, жалуетесь. Почему? Почему? потому что вы ждете, что все это должно вас осчастливить, а оно не делает вас счастливыми и не может. Вот почему, когда человек живет небесами, он перестает возлагать излишний груз на все, с чем связана его жизнь. Он не ждет, что его жена будет на работе, эксперт по ядерным боеголовкам, в постели, как неземная богиня, на кухне, как лучший повар мишленовского ресторана, в детях, как Надежда Крупская, которая стала матерью для всех, всех советских детей, не ждет этого всего. Он понимает, что перед ним хрупкая, нежная женщина со своими комплексами, страхами, переживаниями, недостатками где-то. И, и в конце концов она, она слабее тебя. И он не возлагает на нее каких-то несбывшихся надежд, неоправданных ожиданий. И он на работу смотрит, ну трезво, не пытаясь думать, что эта работа принесет ему какое-то внутреннее профессиональное удовлетворение. На друзей он смотрит без излишних ожиданий, потому что все вот это, вот, что ему хочется, он не пытается найти в людях и в вещах, он это находит в Боге. И, о чудо, когда ты находишь удовлетворение глубинных своих желаний и потребностей в Боге, тогда ты начинаешь... Получать наслаждение и удовольствие от общения со своей несовершенной женой. Радоваться от того, что на работе приносишь какую-то пользу, несмотря на неприличную зарплату. Тебя не так повергает в отчаяние предательство твоих друзей. Ты понимаешь, ну, мы все люди. Мы где-то можем проколоться, ничего страшного. Прощаешь их. И жить как-то становится легче. И жить становится Хорошо. Помните, как говорил апостол Павел? «Имея пропитание и одежду, будем довольны». Я, я столько вопросов встречал от христиан. «Пастор, вы мне объясните, пожалуйста, ну как? Вот, вот одежда и пропитание, быть довольным, как? Всегда хочется большего. Как это? Мы что, должны быть такие серые, забитые люди? Вот, пропитание и одежда, будь доволен». Я всегда пытаюсь объяснить и сказать, послушай, этот мир, все вещи этого мира, все люди этого мира никогда не принесут тебе глубокого внутреннего удовлетворения, если ты не начнешь искать его в Боге. И вот если ты в Боге, в Боге, в Боге нашел удовлетворение своих самых-самых таких вот желаний, тогда ты будешь радоваться простому бутерброду с сыром. Тогда ты будешь радоваться просто хорошей погоде, малым. Имея малое, будешь доволен. Меня так э, тронули слова. Мы как-то ехали, ну, вернее, возвращались домой вечером. Я, жена и моя старшая дочь. Просто вышли из машины, идем домой. И вдруг дочь говорит, мама, папа, я сегодня целый день думала, какая у нас хорошая семья. И я думаю, я ей ничего не купил, ничего не пообещал. Никуда не отвез, не отвез, денег не дал. Что случилось? Какая у нас, какая у нас хорошая семья. И мы так вот попытались как-то этот... но я понимал, что как-то может быть я на какую-то запретную территорию сейчас пойду. Но меня так тронуло. Потом, когда в субботу у меня дети спрашивают, папа, мы пойдем в воскресенье гулять? Я говорю, пойдем. Ура! Я про себя думаю, Боже мой, как мало им нужно для счастья. Не то, что вот я меркантильно рад, что им для счастья надо немного. Нет. Просто я думаю, слушай, как это здорово, как это ценно, когда человек может радоваться, искренне радоваться малому. Малому. Я думаю, это возможно только тогда, когда глубины наши потребности находят удовлетворение в Боге, в небесах. Мы понимаем, что там мы полное удовлетворение найдем. Вот что я имею в виду, когда говорю, что небеса избавляют нас от лишнего давления в жизни и позволяют наслаждаться тем, что есть, быть довольными тем, что есть. Вот так. Небеса дают нам причину творить добро, силу осуществлять это дело и снимают лишнюю нагрузку. В самом начале я сказал, что название проповеди такое, незаконченное, размышляя о небесах, надо продолжить, что размышляя о небесах. Вот сейчас я могу сказать, размышляя о небесах, мы сможем остаться христианами до конца нашей жизни. И это поможет провести нам земную жизнь в довольстве и с пользой для общества, для людей, которые нас окружают. И потом, когда мы встретимся в небесах со Христом, в Нем мы найдем все, что все, в чем будет нуждаться наша душа в той бесконечной жизни, в вечном присутствии Господа, где Он восстановит и исправит все, что грех повредил в нас и в мире, который Он изначально создавал, размышляя о небесах. Давайте мы склоним наши головы и помолимся. Господь, мы благодарим Тебя.